0: Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle émission, c'est Quentin, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marine. Marine je l'ai rencontrée à la fac de cinéma, fac où j'ai passé pas moins de deux heures. C'est quelqu'un avec qui je parle énormément de cinéma, on a beaucoup de discussions, et je trouve qu'elle a toujours un point de vue assez intéressant sur les choses. Donc je trouvais ça super cool qu'elle vienne sur la chaîne, qu'elle vienne sur le podcast. C'est une chaîne, n'est-ce pas Nous sommes pour... Alors, fichiers, -ce pas téléphysiciens, n'est-ce pas Donc j'espère que cette discussion va vous plaire. Et donc euh, vous prenez un petit chocolat chaud, vous mettez devant votre cheminée, on va juste parler.
1: Tu dois parler dans le microphone.
0: Les scénaristes d'Hollywood, quand ils dorment, ils doivent faire des rêves de ouf. Ta scène de rêve débile, j'en ai rien à faire Tu peux te la carrer au cul Les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Bonjour tout le monde et bonjour Marine. Bonjour. Ça va Ça va. Ouais, cool. C'est très euh, gentil de ta part d'accepter de, de, mon, in mon invitation, pardon.
1: Oh, mais avec plaisir.
0: Et donc ensemble, on va parler, on va parler un peu cinéma. Et pour euh, un peu te, te présenter, euh, j'ai prévu un petit portrait chinois oh, mon Dieu. sur le thème du cinéma. Okay. Si tu étais un, un, un film.
1: Si j'étais un film, euh... oulala, un film un film de, de Woody Allen avec des gens qui ont des névroses et qui euh, et qui parlent beaucoup pour ne rien dire. Voilà. Lequel je ne sais pas. Il y en a 80, donc euh, voilà. Mais.
0: T'aimes bien ces derniers aussi Non.
1: Non. <rire> non. <rire> non, pas spécialement, non. Je trouve ça euh, anachronique dans sa manière euh, de, de voir le monde. Voilà.
0: Ok. Si tu étais un personnage de film
1: Si j'étais un personnage de film, euh, je, je pense que je serais Grand dans Coup de Foudre à Notting Hill.
0: Ah, c'est cool, ça, quand même. Ça va
1: Bah oui. Je, je, je pense que c'est une des, des pierres fondatrices de ma, de ma personnalité, euh, y compris de ma personnalité cinéphile un port euh, très personnel avec ce film de toute manière
0: ok cool ça. tu, tu l'as vu euh, quand tu étais petite ce film
1: ouais 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 je sais pas je devais avoir 6 ans un truc comme ça la première fois la première fois parce que j'ai dû le voir 30 fois en tout mais euh, <rire> ouais
0: ah je savais pas que c'était un de tes films euh, de chevet celui-là si
1: si bah je pense que c'est mon film préféré même si je mens et que je dis que c'est on Drive <rire> pour euh, me donner un air euh, plus intellectuel mais euh, non non c'est coup de feu dans le tingle
0: si tu étais une scène de film
1: Si j'étais une scène de film, bah je serais la scène de Coup de feu à Notting Hill où ils vont au ciné et où le personnage de Hugh Grant regarde le film avec des lunettes de plongée.
0: <rire> et j'ai une dernière question, si tu étais un plaisir coupable
1: euh, Si j'étais un plaisir coupable, je serais euh, celui de euh, garder ses chaussettes euh, dans le lit la nuit. <rire>
0: Alors, euh, j'aimerais qu'on qu revienne un peu euh, sur ton, ton rapport un peu au cinéma. Et euh, je demande ça tout le temps. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de cinéma C'est pas très français ce que je viens de dire, mais euh, t'as compris.
1: Mais j'ai compris quand même. Euh, oui, alors... Je me souviens euh, du le, le premier film que j'ai vu au cinéma. Ça devait être un dessin animé qui s'appelait Excalibur. Euh, et je n'en ai absolument aucun souvenir, mais vraiment aucun, euh, si ce n'est que c'était dans la salle du, du cinéma de Chartres et que euh, dans le hall, il y avait une affiche qui m'a fait très peur pendant très longtemps, qui était l'affiche d'une histoire sans fin. Et il y avait le, le, le truc blanc là. <rire> Falkor. Parce que du coup, je n'ai jamais vu une histoire sans fin parce que ça me faisait peur. Enfin, la, la créature blanche qui ressemble à un gros chien. Et, euh, et ça me terrorisait et j'avais très peur d'aller dans le cinéma voilà. c'est un, un petit combiné euh.
0: donc t'as jamais vu une histoire sans fin du coup à cause de ça
1: non j'ai jamais vu une histoire sans fin euh, je, suis, je sais pas il y a un truc qui me met mal à l'aise quand je vois euh, cette créature euh.
0: <rire> ok et, et du coup tu me disais c'était Excalibur et du coup tu l'as vu ce film ou pas
1: non. non mais en fait le pire étant que euh, je sais même pas si c'est un truc que j'ai inventé ça se trouve ça s'appelait pas Excalibur il y avait une histoire de légende médiévale hein.
0: oui oui, si si un, un dessin animé euh, qui s'appelle Excalibur
1: ouais parce que c'est pas un Disney c'est pas un Dreamworks je crois pas mais euh, bon bah du coup euh, non je l'ai jamais revu euh, je l'ai jamais revu et euh, je le confonds tout le temps avec un autre film que je n'ai jamais vu qui est Tarame et le chaudron magique je ne sais pas pourquoi <rire> euh, voilà mais c'est à peu près ça mon, mon premier souvenir de, de cinéma
0: est-ce que a... tu as eu une expérience marquante euh, dans un cinéma où, euh, tu vois, qui n'est pas forcément lié au film, mais euh, un truc qui t'a marqué quand tu allé au cinéma
1: Ouais, ouais, c'était euh, quand, euh... <rire> quand je suis allé voir Girl de. Ah merde, comment il s'appelle Lucas Belmont ou un truc comme ça, et qu'il euh, y a une scène où le personnage, du coup, qui a une dysphorie. Euh, de genre euh, se taillade le pénis et il y a un mec dans la salle qui a fait un malaise et du coup il <rire> y a un gars qui s'est levé qui a fait appeler un médecin et tout et euh, du coup il euh, y a les pompiers qui sont venus dans la salle pendant le film donc voilà c'était une expérience de cinéma un peu euh, un peu euh, dramatique mais bon euh, après le, le je pense que le monsieur euh, allait bien mais euh, ouais ça ça m'a ça m'a marqué
0: ça, ça date de, de quand ça Je connais pas ce film.
1: C'était à trois ans. Ah, c'est il y a pas longtemps. À peu près. Ok. Ouais, 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 c'était il y a pas longtemps. Non, euh... sinon une expérience marquante. Euh...
0: Bah, c'est déjà assez marquant quand même ça. C'est vrai que.
1: <rire> oui, c'est quand même bien marquant. J'ai envie de te dire quand même, hein, Bon. Non, si. Sinon, un truc drôle, c'était pendant. Mais je crois que c'était avec toi en plus. Que c'était euh, pendant. Euh... Blanche Neige et Le Chasseur et qu'il y avait des gamines qui pre... non c'était pas avec toi mais qu'il y avait des gamines qui prenaient en photo Chris Hemsworth pendant le film et qui <rire> envoyaient des snapchats à leurs copines avec euh, en mode euh, ah il est trop beau et tout et en, faisant des... en dessinant des petits cœurs et tout mais pendant le film et, euh, parce qu'on était juste derrière elle donc du coup ça nous avait un peu, <rire> peu marqué mais euh, ouais
0: ça, mais ça moi ça me je trouve ça ouf que les, les gens ils se permettent des trucs dans... des fois dans les, dans les salles
1: non mais ça me rend ouf aussi, ça me rend ouf, euh... les gens qui se prennent en selfie avec le flash aussi, ouais. pendant, des... pendant des films.
0: Mais d'ailleurs toi c'est ton... tu préfères aller au cinéma, parce que je sais que tu vas énormément au cinéma, mmh. c'est un... vraiment ça que tu préfères, la salle ou alors euh, t'aimes bien aussi euh, regarder des films chez toi tranquille
1: Alors l'expérience n'est pas du tout la même, dans le sens où vraiment, euh, quand je vais dans un cinéma, et c'est marrant, bah, j'ai écouté euh, un petit peu des extraits de tes podcasts euh, différents, et quand, euh, je, je ne sais plus qui c'était d'ailleurs, qui disait que le cinéma, c'était un peu un temple, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que vraiment, moi, le fait d'aller au cinéma, c'est vraiment euh, ritualisé, sacralisé, c'est-à-dire que c'est vraiment un espace où je vais pour regarder un film, j'y vais pas pour faire autre chose, je vais pas regarder mon portable pendant un film, j'y vais pas, et j'aime pas quand les gens autour de moi le font aussi, mais... J'aime aussi que ce soit une expérience collective. C'est-à-dire que vraiment, euh, je ne fais pas partie des gens qui kifferaient d'avoir une salle de cinéma pour eux tout seuls pour voir un film, je crois. Enfin, J'aime bien l'expérience collective de, de la salle. Et parce que je ne la regarde pas non plus avec la même concentration. C'est vraiment... Euh, quand je vois un film chez moi, en général, je fais beaucoup de choses d'autres en même temps. Euh, C'est très rare que je sois concentrée à 100% sur un film quand je le regarde chez moi. Même si euh, je trouve que c'est bien aussi qu'il y, qu y, qu y ait ces possibilités-là, surtout en ce moment, euh, via les, les plateformes de, de streaming. D'ailleurs, là, je pourrais faire trop un placement de produit pour Fantasmagorie, sur le fait qu'on fait des tops. Euh.
0: Ah oui, mais je voulais je voulais en parler justement. Parce que euh, c'est vrai que toi, tu es, euh, es passionné de cinéma, tu écris oui. dans, sur un blog qui s'appelle Fantasmagorie. Tout à fait que vous pouvez aller voir d'ailleurs.
1: Abonnez-vous
0: <rire> ouais, voilà. voilà, moi je vais toucher un peu d'argent là, c'est cool. Et, euh, et aussi du coup, tu as, as orienté tes études, tu, tu travailles là-dedans plus ou moins et tout. Et euh, je voulais savoir si tu avais un film par exemple qui t'avait... Euh, tu tu l'as vu et tu t'es dit euh, bah je veux faire ça en fait.
1: Alors non, pas exactement, mais le fait est que c'est rigolo parce que euh, je pense que le... le, le... J'ai toujours vu... Beaucoup de films, même depuis toute petite petite, euh, parce que des trucs bêtes, hein, au début, genre les, les dessins animés euh, Disney, euh, parce que mon père me ramenait les cassettes en fait. Et, euh, et en fait, c'est drôle parce que on n'allait pas beaucoup au cinéma avant d'arriver à Nantes. Et en fait, à Nantes, il y avait un super ciné qui a disparu depuis qui s'appelait L'Apollo, où c'était 2 euros la séance, et du coup, on y allait tout le temps et, je me, et je, en fait je suis devenu plus cinéphile à cette époque là, ce qui fait que euh, étant dans une ville où il y avait des options cinéma en fait tout de suite ça m'a vraiment attiré, mais il n'y a pas eu une expérience en particulier, c'est juste que du coup étant déjà très cinéphile au moment de commencer à se spécialiser professionnellement, ça m'a paru comme une évidence
0: et moi je m'intéresse beaucoup à ça, enfin je demande tout le temps aux gens avec qui je parle, est-ce que tu as, as un truc qui t'a traumatisé, à part Falcor dans l'histoire sans fin, il n'y a pas une scène ou un truc comme ça qui t'a qui marqué
1: Alors, si, 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 euh, si, <rire> euh, quand je, c'est alors si, quand j'avais 6 ans, euh, je suis, en fait, je me mettais, on avait une maison avec un étage, avec un escalier, en fait, du haut de l'escalier, on pouvait voir la télévision. Donc moi, la nuit, euh, après qu'on m'ait couché, je me relevais pour regarder la télévision en secret, et un jour, j'ai eu la bonne idée de faire ça et de tomber pile-poil sur la scène d'orgie de Ace shot et, euh, et ça m'a <rire> un peu traumatisée, je dois t'avouer. C'était un mélange très flippant. Euh, de... En plus, tu comprends absolument pas ce qui se passe à l'écran quand t'as 6 ans et que tu tombes là-dessus. Mais euh, oui, ça m'a marqué, ça m'a un petit peu traumatisée. Mais sinon... Euh... Depuis, je ne suis pas facilement impressionnable au cinéma, donc je n'ai pas, pas souvent peur, je ne me suis pas souvent dégoûtée par des trucs. Sauf dernièrement, où j'ai vécu cette expérience, devant un film qui s'appelle Brightburn, qui est une espèce de... Le postulat, c'est « Et si euh, Superman était méchant ?» Mais ce n'est pas The Boys. <rire> et, euh, et en fait, ce film est un film d'horreur, du coup, où tu as une espèce de... En fait, c'est Damien, euh, l'enfant maléfique, là, euh, qui, rencontre... enfin, qui, qui sera un mélangé avec Superman. Et c'est horrible, le film est super gore, mais genre euh, c'est ignoble. C'est-à-dire que tu as des mâchoires qui se décrochent, des yeux qu'on arrache et tout, mais qu'on te montre vraiment tout ça dans les détails. Et ça, je ne supporte pas, en fait. Ça me... Mais ça me dégoûte.
0: Je m'en souviens de ce film et j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup trop de scare. Je sais pas si c'est lui, non C'est lui, hein
1: Ah bah oui, mais c'est un mélange de, de peur euh, bête. Enfin, de, de manière bête de faire peur à son spectateur et de manière de, de le dégoûter complètement. En fait, c'est un film qui a un postulat intéressant, mais qui en fait, utilise les raccourcis les plus faciles et les moins ingénieux, inventifs pour, euh, pour y arriver. Donc, en fait, au final, c'est assez chiant et très peu regardable. Ce qui est problématique, du coup.
0: Toi, t'es. T'aimes bien, ouais, bien les films d'horreur et tout
1: Ouais, j'aime bien les films d'horreur quand ils ont un aspect un peu... Euh... En fait, j'aime bien quand l'horreur sert de prétexte à explorer quelque chose, à explorer, je sais pas, que ce soit une, une maladie mentale ou un traumatisme ou le deuil. En fait, j'aime bien quand tout ça, c'est exploré via des métaphores euh, horrifiques.
0: Il y a un film, là, qui te vient en tête, ou pas, quand tu prends de ça
1: bah ouais, C'est un film que j'ai pas vu. J'ai l'impression de parler que de films que j'ai pas vu. mais il y a un film que j'ai très envie de voir qui s'appelle euh, Le Babadook. Oui. Qui, euh, d'après ce que j'ai compris, est un peu une métaphore du deuil où tu as une espèce de monstre voilà, qui, qui surgit euh, dans... dans la... Enfin, là, je suis en train de m'embrouiller. Tu me coupes au montage. <rire> non, euh, c'est une espèce de... En fait, c'est une mère et son fils, et euh, le fils a des hallucinations, il voit une espèce de monstre. Euh, au design assez particulier, on dirait un gros buisson avec un chapeau haute forme. <rire> j'ai pas d'autres descriptifs. <rire> et apparemment, euh, ça fait très peur, mais dans le bon sens, dans le sens où viscéralement, ça, te... ça, ça, ça touche à des choses. Si tu as déjà connu un deuil, la perte, ça, te... ça vient te remuer... Euh j'aimerais bien voir ce film après est-ce que j'ai envie de le voir en ce moment je sais pas <rire> mais... j'ai
0: l'impression que la thématique du deuil elle est vachement présente dans les films de fantômes surtout ouais euh, là je sais pas pense, je pense à la série par exemple de Mike Flanagan sur Netflix
1: Hill House ou Bly Manor ça. Euh,
0: Hill House moi j'ai pas vu le, la saison 2
1: ouais euh, puisque Bly Manor un peu aussi euh, explore ça mais d'une manière différente enfin, je sais pas si je dirais que c'est une, une série d'horreur pour le coup euh, oui, Hill House, c'est sûr, ça, ça explore euh, énormément euh, le deuil, mais pas que, l'addiction, etc. Mais c'était plutôt pas mal dans, dans ma mémoire. Euh. Mais
0: j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle, euh, une nouvelle vague, un peu de, de vraie hauteur qui s'attaque euh, à l'horreur depuis les années 2010. Enfin, il y, en y en a eu avant, bien sûr. Mm. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague euh, un peu arty, euh, tu vois. Ouais niveau du cinéma d'horreur
1: ouais non mais ce qui est intéressant euh, surtout avec Mike Flanagan c'est que par exemple il s'est quand même attaqué à un truc qui était pas facile il a fait Doctor Docteur Sleep ouais je sais pas si tu l'as vu non et enfin euh, c'est très délicat de pondre un film qui est censé déjà être une suite d'un film de Kubrick et aussi la suite du roman de Stephen King sachant que Stephen King a dit qu'il aimait pas le film de Kubrick donc essayer de cette espèce de suite chimérique, euh, et j'ai trouvé qu'il s'en sortait vachement bien et que vraiment, euh, en fait, pour une suite un peu blockbuster, euh, j'ai trouvé ça vachement euh, inventif et vachement justement euh, intelligent et sensible dans ce que ça essayait de, de réveiller chez son spectateur. Enfin, je me suis vraiment pas ennuyé une seconde pour le coup quand je l'ai vu, euh, c'était vraiment pas mal
0: euh, parce que j'ai reçu que des garçons, d'accord j'aimerais bien qu'on parle de la place des femmes au cinéma ouf euh, j'ai vu une étude Alors ça m'a fait, fait réagir un peu j'ai vu une étude Alors en 2018 sur les 56 films qui ont fait le plus de recettes dans le monde mm -hmm. il y a, Alors déjà il n'y a aucun film qui a été réalisé par une femme il y a 67% de personnages masculins qui sont les premiers rôles mm -hmm. pour euh, 33% du coup de femmes et il y a 30% de ces femmes là qui sont dans le film à un moment donné en tenue légère tu vois
1: Ouais.
0: contre 7% des hommes. Ouais. Et je me demandais, tu vois, si... Enfin, ça se trouve, c'est une question bête, mais est-ce que c'est euh, la société qui influe sur l'image des femmes, tu vois, dans le cinéma, ou alors c'est l'inverse, euh, tu vois, l'image des femmes qu'il y a dans les livres, dans les films, dans les, dans les œuvres littéraires ou dans les œuvres artistiques, quelles qu'elles soient, ça influe sur notre vision des femmes dans la société
1: c'est bah tu sais bon alors euh, l'art est censé euh, refléter son époque et euh, c'est une question en fait c'est une question délicate parce que euh, c'est une question qui est presque trop large si tu veux on va prendre on va prendre un genre on va prendre un genre particulier si tu veux bien pour peut-être pour répondre un petit peu plus sur cette question moi c'est un, un genre que j'ai étudié qui était le genre des films de super héros et euh, bah, ça tombe bien parce que euh, en fait des, des films de super-héros réalisés par des femmes, il n'y en a quand même pas des masses. Euh, il y en a très peu, même. Et, en fait, il est intéressant de voir comment les... les héroïnes sont filmées dans ces films-là. Et vraiment, la différence qu'on peut constater entre la manière dont les... les réalisateurs hommes vont les filmer, et les réalisateurs, pour ne pas dire la réalisatrice, parce que, bon, à part Patty Jenkins, ça ne me vient pas qui aurait vrai... Réal... Euh, les films. Et euh, il est quand même in intéressant de voir que par exemple dans le film Wonder Woman, le personnage il n'est pas du tout sexualisé, tu vois. Genre on ne va pas euh, passer 3000 ans à filmer euh, ses boobs, ses formes, enfin euh, voilà. Alors que par exemple quand Just Whedon avait repris la main sur Justice League, tu bah, t'as plein de plans sur son cul, t'as plein de plans sur euh, ses formes, etc. Tu vois. Je pense qu'il y a une difficulté en fait. Dans le sens où euh, au cinéma, on est censé quand même euh, proposer une certaine vision de la réalité, c'est sûr que les personnages féminins en général filmés par des hommes ont plutôt tendance à apparaître comme des objets fantasmés, tu vois, que bah, les personnages masculins. Et ça va se passer par le fait d'expliciter de, bah, justement ces attributs féminins. Alors que quand une femme veut faire une réalisatrice, femme, veut faire d'un personnage féminin un objet de désir, parce que, pourquoi pas, euh, elle va pas du tout s'y prendre de la même manière. Tu vois Parce que, par exemple, quand tu prends un, un film comme euh, « comme Portrait de la jeune fille en feu », le personnage de NL, il est, entre guillemets, euh, « fétichisé », si tu veux. Mais en fait, il est fétichisé via le regard de la nana qui la peint et qui, petit à petit, tombe amoureuse d'elle. Tu vois et il y a quand même quelque chose de très érotique dans, leur, dans ce passage de regard et comment, en fait, petit à petit, elles en viennent à, 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 à tomber amoureuses, tu vois. Mais euh, ça va être plus subtil, on va dire, peut-être qu'un réalisateur homme euh, qui aurait pris le même sujet. Enfin, je ne dirais pas tous les hommes, mais je dirais que... C'est très particulier parce que le monde du cinéma, euh, les dynamiques comme femmes dans le monde du cinéma, sont aussi pas très saines de manière générale. Et euh, c'est un milieu où il euh, y a beaucoup de sexisme, qu'il soit euh, explicitement euh, exprimé ou qu'il s'exerce de, euh, qu de manière plus implicite, tu vois. Et la manière de filmer les femmes, ça reflète aussi ça, ça que je veux dire. Euh, après est-ce que c'est tous les réalisateurs hommes Non
0: oui, Non mais bien sûr ça veut dire qu'il y a une majorité quand même Parce que, en fait c'est parce que je, moi je, je suis en train de réfléchir et je vois pas euh, Vraiment tu vois des, par exemple on, on parlait des blockbusters parce qu'on parlait des films de super-héros mm -hmm. Je vois très peu de films de super-héros où les femmes ne sont pas filmées comme ça quoi
1: Ouais bah oui mais à part euh, okay. les films de super-héros où... qui sont réalisés par des femmes Quand tu vois le Catwoman de Pitof qui est déjà est oui. dégueulasse Enfin, genre le nombre de plans où il, il passe genre à, déjà la meuf a une tenue euh, genre vraiment tout est fait pour ne rien laisser à l'imagination euh, du spectateur tu vois mais le pire c'est que vraiment euh, il passe en fait il passe plus de temps à, à filmer euh, son cul que autre chose et c'est ça qui est un peu dramatique sans compter que le film est très mauvais mais euh, c'est au final c'est pas très intéressant non plus tu te demandes pourquoi Enfin, quel est l'intérêt, en fait Mais, mais tout, tout le, de toute façon, tout le propos de ce film est ridicule. C'est comme... Euh, évidemment, comme c'est une héroïne femme, elle se bat contre une méchante qui est aussi une femme. À propos, quand même, ça navigue dans l'univers des cosmétiques, etc. Je ne sais pas si tu te souviens, parce que l'histoire, c'est que Lambert Wilson et Sharon Stone, ils ont une industrie de produits de beauté. Et qu'en gros, ils veulent, euh, je ne sais plus, dominer le monde via... Euh... Via, je sais pas quoi les produits chimiques qui développent ou une connerie comme ça mais vraiment un truc euh, écrit euh, avec les pieds quoi.
0: Ouais puis même quand tu tu parlais du costume c'est vrai que d'ailleurs je crois que dans The Boys ils évoquent ça le truc du costume oui, oui. es, de, de, de le mettre de manière ridicule quoi pourquoi les femmes à s'imbirer comme ça ça je te dire il y a aucun sens pourquoi enfin tu vois les hommes ils sont des combinaisons euh, intégrales et euh, les femmes ont tout le temps des trucs euh, vachement décolletés ou quoi ça a aucun sens.
1: Bah, parce qu'ils pensent que... Enfin, je pense aussi, ça, ça vient du... un peu du monde du marketing aussi, mais que je pense que dans la tête de beaucoup de gens qui travaillent dans la publicité, dans le marketing, mais aussi dans le cinéma, euh, si tu mets pas une héroïne euh, en sous-vêtements, euh, ça va intéresser personne, tu vois. Mmh. C'est le même constat que quand on en tire des produits dérivés, on va se dire, ah ben bah non, on va pas... Euh, pour les petits garçons, du coup, et des petites filles, on se dit, bah, les petits garçons, ils vont pas jouer avec les, les personnages féminins. Comme si ça n'avait pas d'intérêt en soi. Donc du coup, pour leur donner de l'intérêt, on est obligé de les mettre en soutif ou en truc euh, en tenue légère, tu vois. Pour apporter, pour apporter le regard des adultes, j'entends bien.
0: <rire> J'espère Je Je hein. que C'est en
1: train de me dire, attends, il y a un truc... Euh...
0: <rire> non, tu vois, parce qu'en en fait, j'ai eu ce débat-là euh, avec euh, ma copine. Mm -hmm. Quand on a regardé un film, euh, on a regardé The Room avec euh, Olga Korilinko. Je sais pas si t'as vu ce film, c'est un petit film...
1: Non, non, mais j'ai tendance à ne... <rire> c'est horrible ce que je veux dire. J'ai tendance à ne pas regarder les films avec Olga et Niko <rire> car c'est quand même un indicateur que c'est pas très bon. <rire> euh,
0: mais je sais pas, ouais, je... qu'est-ce que j'ai vu de bien avec elle, c'est vrai que... Non mais celui-là, il est pas mal, en vrai celui-là, ça va. Mais tu vois, y a, par exemple, il ouais. y a un plan où elle est en culotte, où, 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 où tu vois, genre, ça sort de nulle part, tu vois, c'est juste comme ça. On met un petit plan où elle est en culotte et après, on continue le film. Qui est a un film un peu fantastique et tout que, que, c'est pas du tout euh, c'est un peu euh, comme s'il y avait un cahier des charges tu vois et tu mets plan de Olga Kroninko en culotte c'est bon on passe à autre chose
1: ouais bah des fois euh... non mais si tu veux qu'un plan qu'un euh, qu plan comme ça dans un film réalisé par un homme euh... soit justifié ça peut tout à fait arriver enfin je veux dire ça, ça dépend ça dépend de ce que le plan signifie à l'échelle du film mais euh, que ça apparaisse de manière totalement euh gratuite, ça arrive tout le temps et c'est ça qui est dérangeant en fait c'est vraiment oui. de voir ce genre de plan et de se dire mais pourquoi Parce que ça se repère tellement en plus, oui. tu vois ça... Ouais,
0: ça me rappelle un plan de... c'était Star Trek je crois, hein, le 2, enfin de J.A.B.R.A.S. Oui,
1: il y avait une polémique là-dessus, oui, oui, oui
0: parce que, en plus il était, il était plutôt bien ce personnage et tout jusqu'à là, jusqu là mm -hmm. puis t'as aucune raison de le montrer comme ça à un moment donné mais bon.
1: Mais le... je crois que c'est le réel où le scénariste s'est excusé oui. après bah, le réel c'est J.J. Abrams ou pas ouais. Non donc c'est pas lui C'est le scénariste donc, qui avait écrit la scène Donc c'était dans le scénario Tu te dis pourquoi enfin, Et qui a dit que, euh, ouais, que c'était clairement pas nécessaire Et qu'il s'excusait d'avoir écrit cette scène là tu vois.
0: Dans ces dernières années Avec le mouvement MeToo et tout Il euh, y a eu un, une volonté des studios euh, De mettre plus les femmes en valeur etc. Et, euh, et j'aimerais qu'on parle des, des remakes euh, tu sais qu'ils ont fait euh, Ghostbusters et tout, Ocean Ah ouais. Euh, T'en penses quoi, toi
1: Alors, au début, je me disais super idée. Je me disais euh, trop cool et tout. Mais, le problème, c'est que quand même... Alors, moi, des remakes euh, purement euh, féminins, j'en ai vu deux. J'ai vu Ghostbusters et j'ai vu Ocean 8. Le problème, c'est que ces films sont pas bons. Enfin, honnêtement... Euh, Ghostbusters, j'ai pas pu dépasser les 30 premières minutes. Tellement ça m'a saoulé tu vois. Parce qu'en fait, on est tellement... Euh... C'est typiquement le genre de film où, en fait, c'est du, du féminisme à, à, le... à la hollywoodienne. En fait, c'est du féminisme en carton. C'est-à-dire que va... c'est la même chose que ce que fait Disney avec ses, ses, ses héroïnes. Hein. C'est qu'on va te mettre des personnages féminins qui vont être euh, sans faille, qui vont être... Euh... Mais en fait, ça va pas être... Intéressant parce qu'en fait le film est tellement. L'argument principal du film c'est de te dire euh, regardez, on a que des personnages féminins, c'est super. Tu es d'accord, mais en fait du coup, et l'histoire et la profondeur des personnages, l'humour, en fait tout ça euh, passe à la trappe. Aussi parce que la logique étant de se dire bah du coup, on fait un film qu'avec des héroïnes, euh, le fameux stéréotype de l'héroïne euh, forte, tu vois. Mais en fait, du coup, elle n'a pas le droit d'avoir des failles. C'est un peu le problème qu'on voit avec le dernier, le dernier Mulan où en fait ils ont complètement rebooté son histoire de manière à ce que la meuf on dirait c'est un personnage de jeu vidéo dès le départ quoi. Elle est surpuissante et elle connaît pas de doute elle connaît pas l'échec et du coup en fait elle progresse pas. On dirait que c'est Néo euh, de, de Matrix la meuf tu vois. Dès qu'elle arrive tout de suite euh, elle peut sauver l'Empire euh, dès les premières minutes. Mais ça n'a pas d'intérêt.
0: Parce qu'en fait moi j'ai vachement de mal à me dire que c'est pas du tout une... une tu vois ça part d'une... Je sais même pas si ça part d'une bonne intention en fait. Si c'est pas que totalement un truc cynique et opportuniste, tu vois, de surfer sur, euh, sur ça.
1: Pour moi, c'est un remake marketing... Pardon, c'est un argument marketing. C'est vraiment... Euh... Et je trouve ça un peu horrible parce que c'est... Un... En fait, c'est de la segmentation marketing. C'est de se dire on va refaire les mêmes films en moins bien qu'avec des meufs. Mais je suis... Clairement, je suis pas sûre que c... ces films-là, dans la tête des commerciaux qui les pensent, parce que c'est pas des films... D'auteurs, c'est des films de commerciaux, en fait, euh, sont pensés pour attirer euh, le public le plus large possible. Et c'est le problème, c'est que du coup, ils se disent alors, quand on prend ce type de, de, de genre, qu'est-ce qu'on pense que les spectatrices voudraient voir dedans Sauf que c'est une vision biaisée des choses. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est évidemment dans Ocean 8, ça va être une histoire de ah ben, bah, elles vont aller au Met Gala, donc elles vont mettre plein de jolies robes et tout, machin, et elles vont essayer de voler un diamant pourquoi elle pouvait pas faire exactement comme dans le film original, essayer, je sais pas, de voler... C'était quoi un... Qu'est-ce qu'il... C'est des casinos. Qu'est-ce qu'il volait du fric ouais. dans un casino, enfin, tu vois, ou des coordonnées bancaires, je sais rien, dans une grande banque mondiale, enfin, ce serait plus intéressant. Là, c'était juste histoire de faire une version glamour, tu vois, de... Euh, de la, la franchise Ocean, mais ça n'a aucun intérêt.
0: Mais euh, même de base, les remakes, en général, euh... enfin, après, il y a tout, mais... Euh... Surtout les Disney, là, tu parlais de Mulan. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal à voir l'intérêt autre que, que financier, quoi.
1: Ah oui. Ah bah, les derniers Disney live, pour le coup, je vois absolument pas l'intérêt. L'argument que Disney sort, c'est de faire découvrir ces histoires à une nouvelle génération. Je vois pas en quoi les nouvelles générations seraient allergiques à regarder un film, un dessin animé en 2D, euh, même s'il date d'il y a 20 ans. Enfin, je vois pas le problème. C'est juste pour... Oui, voilà, c'est pour engranger plus de fric. Il faut arrêter de sortir que c'est pour enchanter de nouvelle génération. Non, <rire> clairement pas.
0: Mais comment ça se fait que ça marche, alors Parce que ça marche quand même très, très bien. Le Roi à lyon il a vachement bien marché.
1: Ah ouais, mais parce que Disney, déjà, euh... ils ont des fans qui vont tout, tout voir, euh... tout, tu vois, peu importe ce qu'ils sortent. Un Disney, on sait qu'en salle, ça va faire euh... des millions d'entrées. On sait que ça va de toute manière cartonner. C'est pour ça que pour euh, faire un petit pas de côté euh, sur un truc euh, un peu actuel et un peu grave. C'est pour ça que quand on prive les exploitants de Mulan en France, ça fait gueuler les exploitants. C'est pas la qualité du film, c'est juste qu'on sait que ça aurait attiré plein de gens et qu'en période de, bah, comme aujourd'hui, ça aurait été bien utile. Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi ça marche alors qu'on rabâche les mêmes histoires je... je sais pas. Après, on pourrait dire la même chose de... Bah, des Marvel où c'est un peu tout le temps la même histoire, mais les gens continuent d'y aller, tu vois. Je pense que c'est la volonté, euh, c'est la volonté de voir du grand spectacle. Je pense que pour certains, il peut y avoir une espèce de curiosité de voir comment les films qu'ils ont vus dans leur enfance sont actualisés par la technologie d'aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire que quand on a vu un, tu as déjà la réponse, c'est que je ne vois pas en quoi c'est intéressant de tous aller les voir. Mais... Je sais pas, je suis mal placé pour répondre à cette question parce que moi, ça m'intéresse absolument pas. J'ai pas de curiosité pour euh, ce genre de film.
0: Mais euh, justement, c'est moi je trouvais ça intéressant aussi avec toi, c'est que euh, tu vas. Euh, je te disais, tu... enfin, je disais tout à l'heure que tu allais beaucoup au cinéma et tu vas voir beaucoup de, enfin, beaucoup de choses différentes, quoi. Euh, ça te plaît aussi, enfin, de voir des, des gros films, des, des films d'auteur entre guillemets.
1: Oui, oui. Euh, en gros, euh, c'est discrim... oui, vrai que je ne discrimine pas dans ce que je vais voir. Enfin, du moins, j'essaye parce que je dis ça, c'est faux. Il hein. y a des trucs que j'irai jamais voir au cinéma. Mais euh, je... oui, j'essaie de ne pas être snob quand je vais au cinéma. et J'avoue qu'il y a des moments où je suis pas dans le mood de, de me taper un film d'auteur sur un truc euh, avec une thématique pas jojo euh, qui va me mettre mal ou euh, je sais pas et où j'ai envie d'un gros blockbuster un peu euh, brainless entre guillemets. Non mais en fait j'aime bien aller voir des blockbusters genre par exemple les Marvel. Je suis la première à dire que c'est nul et que tout se ressemble mais par contre je vais aller les voir en salle mais toujours avec l'espoir qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et je vais être tout le temps déçu en sortant de la salle. C'est ça qui est triste un peu, tu vois. Mais peut-être que, peut que je viens d'expliquer pourquoi les gens vont voir les Disney, du coup. Peut-être que c'est en espérant de voir un truc un peu nouveau. Mais bah, je sais pas.
0: C'est vrai, c'est vrai. Parce que, par exemple, Mulan, moi, je me disais, ça se trouve, ça peut être cool parce qu'ils prennent des distances un peu avec euh, le film. Oui. Et au final, euh, oui. bon, il est nul, mais...
1: Bah, ils... en, en vrai, bon, Mulan, le truc étant qu'ils ont proposé quelque chose de différent dans le sens où... Euh, ne soit-ce que sur la forme, c'est pas une comédie, une comédie musicale, n'importe quoi. Il n'y a pas de chanson, apparemment, dans la version live. Euh, ça se voulait un petit peu plus film historique, même si, bon, euh, on va pas... Je pense qu'on n'apprendra rien par rapport à l'histoire de la Chine, on de voir Mulan. Et en ajoutant aussi, euh, paradoxalement, des, des, des trucs un petit peu plus fantastiques. Mais euh, bah, le fait est que c'est la caractérisation du, des personnages qui pose problème, quoi que du coup tout ce qui faisait l'intérêt de Mulan en tant qu'héroïne dans le dessin animé là bah, n'existe plus tout ce que je disais tout à l'heure son cheminement intérieur en fait le, ce, le, le, le doute l'échec le, progresser en tant que guerrière surmonter ses peurs etc
0: bah, c'est vrai qu'ils ont, ils ont un peu niqué tout le propos du film en fait. De... oui ils ont niqué
1: totalement le propos du film ah mais bien sûr
0: mais tu vois, je me demande, mais qui, personne, il n'y a pas un mec qui se dit, euh... eh les gars, c'est un peu nul quand même euh, ce qu'on fait là, tu vois.
1: Mais non, 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 mais parce que c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, parce que ça sert euh, ce nouvel archétype de personnage féminin qui est okay. essentiellement vendu par Disney, que l'on retrouve dans d'autres films. Hein. Par exemple, dans Captain Marvel, c'est la même chose, c'est des héroïnes providentielles. C'est-à-dire, euh, c'est des. littéralement. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des femmes qui incarnent. Euh quelque chose de, de, de parfait, de surhumain, qui ne peuvent pas être battus, qui ne peuvent pas, tu vois. Et en fait, c'est... Parce qu'on se dit, ah, toujours logique commerciale, il faut présenter ce genre d'héroïne parce que du coup, ça va inspirer les petites filles qui vont voir ce genre de film, tu vois. Mais en fait, ce n'est pas intéressant, tu vois. Parce que du coup, ce n'est pas du tout le même message que tu vends dans, dans Mulan le film et Mulan le dessin animé. Dans Mulan, le dessin animé, on te dit Bah voilà, tu vas connaître des échecs, mais si tu persistes, peut-être que tu arriveras à des choses dans la vie. Je, je sens plus que Mais c'est vrai, c'est ça. Alors que le film Mulan te dit Bah en fait, euh, voilà, le truc c'est que si euh, déjà euh, dès le départ, en fait, dès le départ, il faut que tu sois parfaite. Et que, en fait, euh, du coup, tu, tu, de toute manière, tout ton potentiel est déjà en toi et tu y arriveras forcément. Qu'est-ce que tu fais si, euh, dans ta vie, tu rencontres des situations d'échec Tu peux pas t'appuyer sur des personnages comme ça. Mmh. Tu te rends compte Ça va être encore pire. Tu vas dire « Ah ouais, mais du coup, je suis vraiment qu'une merde. <rire> 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 tu vois » Non, mais c'est vrai. Mmh. Ça vend pas du tout la même chose, en fait.
0: Du coup, on parlait de féminisme et tout. T'as as un exemple de film que tu trouves vraiment... Euh... Féministe et qui euh, sert en, entre guillemets euh, la, cause. <rire> la cause. La cause. La cause.
1: <rire> Écoute, je trouve que le dessin animé Mulan en soi, euh, pour répondre vraiment euh, de manière euh, la, plus, la plus proche de ta question, sert la cause exactement pour les raisons que j'exposais. C'est-à-dire que le fait que ce ne soit pas quelqu'un de parfait qui progresse je trouve que, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure quand on parle de filmer le désir, filmer la femme en tant qu'objet de désir, un film comme Portrait de la jeune fille en feu, Portrait de la jeune fille en feu, ça sert aussi la cause. Je mets des guillemets, on ne peut pas voir, mais j'en mets partout. Euh... Je ne sais pas, y a... un film ne peut pas incarner toutes les facettes. Peut-être qu'il y a aussi, ça, ça me fait penser, que peut-être que dans ces nouvelles héroïnes qu'on met maintenant euh, dans, dans des très gros... Films comme les films de Disney, on voudrait que ces femmes-là, qui sont parfaites, en fait, elles, elles, elles incarnent toutes les femmes. On dirait presque une pub L'Oréal, mais genre qu'elles soient vraiment, euh, tu vois, tellement polies sous tous les angles que voilà, pour que ce soit vraiment un, un modèle, euh, un modèle, encore une fois, entre guillemets, dans lequel toutes les spectatrices pourraient se, se, se reconnaître, tu vois. Ce qui, en soi, n'est pas idiot, mais en fait, c'est la manière dont, dont ils construisent leurs personnages après qui, qui pose du coup des soucis et qui fait que ça tombe à plat parce que moi je connais pas enfin, je connais pas de femme qui euh, par exemple aurait vu euh, Mulan euh, le film dernièrement et qui m'aurait dit oh, putain ça m'a trop inspiré je me suis sorti trop forte à l'issue de cette projection <rire> enfin, non ça je non je sais, je sais pas c'est pas parce qu'une meuf euh, s'est tirée à l'arc et qu'elle qu est un peu badass tu vois que c'est euh, un personnage réussi
0: mais j'ai l'impression d'ailleurs que tu parlais des, des femmes fortes mais je, alors, c'est peut-être maladroite ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'on les ramène vers des attributs euh, masculins, tu vois, enfin établis comme masculins, tu vois. Et c'est ça, on dit, voilà, ça c'est une femme-femme parce qu'elle, elle, elle se bat et tout, tu vois.
1: Ouais, alors, si non, je vois ce que tu veux dire. Euh, c'est vrai que du coup, on aurait tendance, en fait, c'est comme si on avait peur, avec ces personnages, de leur faire faire aussi ce qu'on leur faisait faire avant. Parce que, par exemple, tu vas avoir... Je prends dans. Euh, je crois que c'est Captain Marvel, où t'as voilà, ce modèle de super-héroïne, mais comme Mulan, genre limite euh, providentielle, la nana, elle a là, tous ses pouvoirs dès le début, super forte, machin. Par exemple, ce personnage-là, on voyait bien que dans le film, il se retenait de faire euh, tout ce qu'ils auraient fait dans un film normal, parce que par exemple, on ne va pas leur donner de, euh, de love interest, tu mmh. vois ouais. Parce qu'on a limite peur de dire. Euh, comme si ça pouvait passer pour de la faiblesse. Et c'est un truc que fait, par contre, très bien à l'inverse trouvais Wonder Woman, où tu as un personnage, voilà, pareil, surpuissante, etc. Mais c'est un personnage qui évolue et qui a aussi des défauts et qui a aussi, euh, genre, une histoire amoureuse et tout, mais qui est très touchante, qui est bien construite, tu vois. Et je trouvais qu'il y avait un bon équilibre dans ce film-là. En fait, le problème, voilà, c'est une question d'équilibre. Le problème, en ce moment, c'est de construire des personnages féminins qui soient
0: forts,
1: mais qui acceptent, qui, accepte, qui embrassent tout ce qui en fait euh, fait leur sensibilité, leur, euh, leur personnalité émotionnelle, tu vois. Tout ce qui se passe en dessous de la cuirasse qu'on essaye de leur construire. <rire> pour formuler ça de manière métaphorique.
0: Voilà. Est-ce que ça te dirait de jouer un petit jeu Vas-y. Allez, c'est parti. On va jouer un jeu. Youpi, yeah. Alors, je t'ai fait parvenir... Oui, ah, parce que j'ai oublié d'expliquer qu'on est à distance. Hein. Euh, oui. Confinement oblige. Covid oblige, Donc, je t'ai envoyé euh, trois euh, petits euh, extraits audio Dedans, j'ai mélangé deux dialogues, de films différents, mm -hmm. et j'ai mis une musique d'un autre film oui. en fond sonore. Donc tu vas essayer de trouver euh, les trois films par extrait. Ça marche. C'est parti pour le premier.
1: N'approchez pas où je saute Mais dis-lui de descendre Je ne plaisante pas, sinon je saute. vas-y, arrache-toi, tu encore là, vas-y, ah, qu'est-ce que tu fous Vous n'avez pas la prétention de me dire ce que je ferai ou non, vous ne me connaissez pas. Et comment tu me parles, enculé, parle-moi bien, je vais encore de te mettre ah, alors le, la, la voix du mec, je sais pas. Au hasard, je vais dire la haine, mais je, je suis pas sûre.
0: C'est une bonne réponse. La haine, c'est une bonne réponse.
1: C'est une bonne oui. réponse, c'est ça Ok. La nana, ça me dit un truc... Mais c'est un doublage, la nana, on est d'accord Oui,
0: j'ai tout mis en, en VF, ah ouais. pour euh, qu y ait une unicité. Je sais pas ce que ça dit.
1: Ouais, euh, la musique me dit vraiment quelque chose. Mais c'est typiquement... Euh, c'est Attends, la musique, c'est une franchise c'est Harry Potter Non. C'est le même compositeur, non Oui. Ah, je l'ai sur le bout des...
0: <rire> sur le bout des oreilles.
1: La nana, je sais pas. La, la, la... Attends, je peux réécouter ou pas Vas-y, fais-toi plaisir. N'approchez pas où je saute Mais dis-lui de descendre Je ne plaisante pas. Sinon, je saute. Mais vas-y, arrache-toi, toi, t'es encore là, vas-y, ah, qu'est-ce que tu fous Vous n'avez pas la prétention de me dire ce que je ferai ou non, vous ne me connaissez pas. Comment tu me parles, enculé, parle-moi bien, je vais encore de te mettre oui, bah la nana c'est Titanic, c'est sûr. C'est une bonne réponse. Ah, c'est Kate Winslet. Ouais. Le gars c'est le. C'est le. Putain, comment il s'appelle Bah Samir Ghezgi, non
0: Euh. Non, Saïd Taghmaoui.
1: Ah oui, c'est vrai. Bah c'est le gars qui est dans Wonder Woman, justement. Ah oui, c'est vrai. Et Oui, oui, il est dans Wonder Woman. Et la musique, mais c'est ouf, mais j'arrive pas à trouver. Alors que c'est un truc. C'est évident.
0: C'est dans Star Wars épisode 2. C'est le thème de l'amour. Bah
1: oui. Bah oui, bien sûr.
0: Donc tu as 2 sur 3, c'est pas mal, hein. Mais je pensais ouais, que tu allais trouver vrai. direct par contre ça je me suis dit bon ça va trouver ça c'est bon.
1: Mais oui mais j'ai bloqué mais euh, ouais.
0: Alors extrait numéro 2. Allô. Allô, y a personne au bout du fil Allô, Georges Fabriquel à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive, moi je suis producteur belge de tel, je sais pas. Ah oh ouais, c'est bien gentil tout ça. Je te remercie beaucoup. Mais maintenant tu fais comme dans l'infanterie et tu te casses ailleurs.
1: Bah alors il y a Jacques Villeret dans le dîner de con
0: Oui, c'est une bonne réponse.
1: C'est sûr. La musique, je sais que j'ai vu ce film, mais alors je saurais pas dire. Et le le voix du mec, par contre, ça me dit absolument rien, donc.
0: Euh... et toi, ça peut-être être plus dur parce que du coup, j'ai mis plein de trucs en VF, et du coup, toi, tu ouais. t'as vraiment que regardé des films en VO, peut-être euh, quasiment. Euh,
1: bah, par exemple, Titanic. Heureusement que je l'ai vu en je l'ai vu en VF Titanic. Je, je crois que je l'ai jamais vu en VO d'ailleurs. Du coup, ça me ouais. m'est revenu, mais c'est vrai que... Est-ce que c'est le doubleur de Tom Cruise
0: Non. Enfin, euh... le doubleur... je crois pas qu'il l'a doublé, c'est Richard Darbois.
1: C'est un doubleur connu, oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est le doubleur de c'est le doubleur de Bruce Willis. Non. <rire> mais si, 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 si.
0: Non, non, c'est Patrick Poivet, ça. Lui, c'est Richard Darbois.
1: Bah alors, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Est... Quel est l'extrait du... Attends,
0: je me trompe pas, c'est... Ouais, c'est le doubleur de Buzz Léclair, euh, euh, Harrison Ford, tout ça.
1: Ah ouais, non mais...
0: C'est dans Retour vers le futur.
1: Ah oui, non mais il y a très peu de chance. Enfin, euh, je les ai vus il y a tellement longtemps que... Et je pense que je les ai vus en... en VO. Parce que vraiment, ça me disait rien. Alors, la musique, je sais que je l'ai vue. Enfin, je pense. Mais je ne saurais pas dire.
0: C'est la musique du Seigneur des Anneaux. Euh, c'est le thème de la comté.
1: Ah, mais oui. ouais. Effectivement.
0: Ouais, j'essaie de pas mettre les trucs principaux, toi, les thèmes principaux, parce que sinon.
1: Euh... Oui, 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 non, mais t'as raison, c'est ça. Ouais.
0: <rire> bah oui, c'est moi qui l'ai fait, je sais que c'est vrai.
1: <rire> oui, non, mais oui, oui, non, mais je suis en train de me. de révisualiser les images, C'est ça, ouais,
0: c'est Et le troisième extrait. Je sais pas te prendre la tête avec ça, mais. Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir je... Quoi Mais mon chien est mort, par contre. Alors si, si je pouvais dormir chez toi, tu vois, juste pour avoir une présence, un compagnon, pour, pour pas être seul. Arrête ça Tout de suite pas la peine de se demander pourquoi t'en as pas des amis.
1: Ok, bah il y a... C'est Alain Chabat dans la cité de la peur. Oui. Qui parle, quand il parle à la nana, là, enfin à la ouais. secrétaire, je sais plus qui. Il y a la musique de Batman.
0: Alors c'est pas Batman, mais c'est le même compositeur.
1: <rire> c'est pas Batman. Putain, euh, c'est... Euh, c'est un truc de super-héros, non Ouais. <rire> c'est Superman Non. J'étais tellement sûr que c'était Batman.
0: Bah c'est le même compositeur que les Batman de Burton. C'est Danny Elfman, je précise.
1: Mais je suis pas, n'étant une... pas spécialiste, euh... je suis très très mauvaise en musique de film, comme tu peux le constater. <rire> euh... C'est Spider-Man.
0: Oui, c'est Spider-Man. Bien joué.
1: Oui. Et par contre, l'autre voix...
0: Alors, le... c'est un petit piège, parce qu'en fait, c'est Alain Chabat aussi.
1: C'est Alain Chabat aussi Ouais. L'autre voix Ouais. Mais c'est dans quoi C'est dans Shrek. Ah oui. Oui. Bah, euh, j'ai rien en V.O. Donc, euh, ouais.
0: Oui. Ah oui, ben voilà. Je me suis mis à la mauvaise personne pour mettre des trucs en VF. Oui, oui. Alors, on a fini le jeu. Maintenant, on va passer à la recommandation. Oui. C'est parti. La séquence. Est-ce que tu aurais un film à recommander euh, Un film que tu as vu récemment ou euh, pas forcément Un film que tu veux recommander
1: Regardez coup, dans... coup de fou dans le Tinky <rire> <rire> Non, mais c'est vrai. Ça ne perd pas de... de sa saveur, même après. Euh... Ah oui, c'est vrai, merci. Purée, heureusement qu'il y, a... y, y a des gens en backstage pour, euh, pour me donner le, les réponses. Euh, non, c'est vrai, ça. Il y a un film qui est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps qui s'appelle Cagillionnaire, réalisé par Miranda July avec Evan Rachel Wood. Et c'est vachement bien. C'est très bizarre. Euh, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Old Dolio, son, son prénom, euh, qui euh, en fait euh, vit avec ses parents, qui sont un, un couple d'arnaqueurs. Voilà, je peux pas dire ça autrement. Et euh, les trois, en fait, leur but c'est un peu d'arriver à survivre de la manière à la moins chère possible, c'est-à-dire à dépenser le moins possible. Donc, ils prennent tout, genre les coupons au supermarché et tout, euh, machin. Euh, tout, tout ce qui peut euh, leur permettre d'économiser, ne serait-ce que deux centimes, ils vont le faire, tu vois. Et euh, du coup, ils, ils ont plein d'arnaques aussi. Euh, voilà. Et euh, c'est. Euh, T'as ce personnage de jeune femme qui est très... Euh... Comment je pourrais dire ça Très renfermée sur elle-même, parce qu'en fait, c'est quelqu'un à qui on n'a jamais vraiment donné d'amour ou d'affection, parce qu'elle-même est un peu utilisée comme un accessoire par ses parents dans pas mal de, de combinaisons. Euh... Et euh... voilà, c'est vraiment l'accessoire de leur combine. Et en fait, c'est un peu comment... Euh, via l'arrivée d'un autre personnage qui va se joindre un peu à leur, euh, à leur petite bande, euh, en fait elle va parvenir à s'émanciper et à s'ouvrir émotionnellement et euh, c'est vachement bien euh, ça a vraiment un humour qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, c'est très absurde euh, c'est très touchant, c'est très singulier c'est à dire que ça ne ressemble pas à la plupart des comédies je pense que c'est quand même une comédie dans le fond une comédie dramatique on va dire euh, qu'on va voir au cinéma.
0: Tu peux redire le nom, s'il te plaît
1: C'est Casillionnaire.
0: J'ai jamais entendu parler de
1: ça. C'est bah, sorti en... Je sais pas quand est-ce que c'est sorti il y a peut-être septembre okay. quelque chose comme ça ouais. Casillionnaire. Casillionnaire, ouais
0: Ok, bah très bien. Merci beaucoup. Et merci pour ce, pour ce bon moment.
1: Et, bah, je te fric, <rire>
0: Et je vous dis à tous euh, à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut
1: Salut